0: Boa noite, meu Brasil! Aqui tem evolução, aqui tem astrologia, aqui tem dig Doom. -dig bora entender mais uma semana as energias astrológicas, energéticas, ascensionais dessa semana, semana muito potente, semana de eclipse, mais um eclipse chegando... Vem, vem compreender, vem entender isso, uma das semanas mais potentes do ano, as semanas de eclipse sempre são intensas e quando a gente tem consciência sobre elas, a gente se potencializa extremamente. Boa noite, amores, quero agradecer sempre todo mundo que está que aqui, né, que que acompanha o meu trabalho, que tá junto, que responde, que emana amor. Quero que vocês saibam que eu recebo e eu sinto muito o amor de vocês e fico sempre muito feliz com a presença de cada um e cada uma aqui, seja ao vivo, seja no podcast depois. E Vamos ver então as energias e lembrando que eu sempre falo que astrologia que eu trago é uma astrologia da consciência o que é uma astrologia da consciência é uma astrologia que ao invés de você ficar refém de uma previsão você recebe uma perspectiva astrológica que faz você se libertar não você se aprisionar o meu papel aqui, o meu objetivo aqui não é adivinhar o que vai acontecer na sua vida é acertar o que vai acontecer na sua vida isso é brega cafona Coisa do passado. A astrologia da nova era, da consciência. É uma astrologia que você recebe as influências, as perspectivas, as tendências. E você cria a sua realidade a partir disso. Você usa a astrologia para criar a sua realidade. E não a astrologia para limitar a sua realidade. Você vê os aspectos astrológicos, mesmo aqueles desafiadores. E ao invés de se limitar, de ficar com medo de agir. Você se prepara. É como a gente usar o, o aplicativo do celular que fala sobre a meteorologia, sobre a previsão do tempo. A gente olha a previsão e a partir de saber se vai ter sol ou vai ter chuva, a gente pode tomar decisões mais alinhadas com as tendências. Entende? É sobre isso que eu venho trazer para vocês. Uhum. Ah, gratidão pelo carinho, Ana Pessoas que estavam no evento ontem Gratidão Ficou muito feliz Foi inexplicável, né? <risos> é. Ainda vibrando <risos> Então bora lá Se quiser clicar aqui na setinha No aviãozinho aqui embaixo E mandar essa live para mais pessoas Pode ser muito legal para mais pessoas vibrarem junto com a gente nessa energia, manda aí pra alguém que você sente que pode se beneficiar de, de todas as informações que a gente vai acessar. Um dos segredos da abundância é a gente compartilhar aquilo que tem valor pra gente, pra quem a gente ama. Então manda aí pra alguém que fizer sentido pra você. <risos> e bora lá então entender as energias dessa semana, que começa hoje, segunda, dia 1 de maio, e vai até o próximo domingo, dia 6 de maio. Uh, vai ser uma semana de eclipse, que vai acontecer na sexta, dia 5 do 5, tá? E vai ser um eclipse de lua cheia. Então, até sexta, dia 5, nós estaremos na fase crescente da lua. A lua tá crescente, crescendo. E daí, a partir de sexta, a Lua fica cheia, tá? E vai ser uma super Lua cheia, um eclipse uh, lunar, é uma super Lua cheia, que vai nos influenciar, vai trazer reverberações para as nossas vidas nos próximos seis meses. Então é muito importante você entender a profundidade dessa semana, desse eclipse, porque se você gerar consciência, conseguir refletir, entender o que está acontecendo na tua vida agora botar no papel, ter consciência dos desafios, das emoções, dos aprendizados, e tu levar para os próximos seis meses, ancorar esses aprendizados que o universo está te trazendo para os próximos seis meses, vão ser seis meses extremamente potentes. O que faz a astrologia ter poder na nossa vida é a gente usar ela como ferramenta de consciência e reflexão que vai guiar os nossos passos nos próximos seis meses, no caso do eclipse. né Então, eclipse vai trazer mudança, traz mudança. Mas como que você escolhe passar por essa mudança? Com mais consciência, que te gera mais poder? Ou com menos consciência, que te tira poder? Então é tudo isso que eu vou trazer aqui para ajudar vocês a ter mais consciência desse eclipse, tá? Mas vamos começar pelo começo, os aspectos que estão rolando hoje, segunda, dia 1 de maio. Um, nós estamos na temporada Tauína, o sol está em touro. Feliz aos e aos e aos taurinos desse, desse ciclo. Uh, e o que acontece? Quando o Sol está transitando num signo, a gente está sendo convidado, todo mundo, independentemente do seu signo pessoal, você está sendo convidada para iluminar as características de touro. Né? O Sol está em touro, então Sol é luz Representa consciência, representa nitidez, representa a gente ter luz e consciência sobre um assunto. Então a gente está sendo chamado para ter consciência sobre a energia de touro nas nossas vidas. Será que a energia de touro nas nossas vidas está sendo utilizada de forma que eleva o nosso espírito ou de forma que aprisiona o nosso espírito? E hoje é um dia muito importante. Hoje, segunda... Dia 1 de maio. Uh, porque hoje o Sol em touro está juntinho, holding hands, juntando as mãozinhas, juntinho, coladinho, tipo Shimege, ninguém shimege, <risos> juntinho com o Mercúrio, retrógrado em touro. Então Sol junto com Mercúrio, retrógrado em touro hoje. Hoje é muito potente isso. E o que, que esse aspecto significa? Pensa comigo, Sol é consciência, luz. Mercúrio retrógrado em Touro. Mercúrio retrógrado em Touro é um período que nós estamos até dia 15 de maio para a gente revisar, Mercúrio retrógrado pede revisão, reflexão sobre os assuntos de Touro. Touro é trabalho, Touro é valores, Touro é aquilo que está relacionado com a matéria, com o mundo material e os nossos valores de vida também. Então hoje é um dia muito especial. Esse aspecto, ele começou ontem, forte, hoje é o ápice e amanhã continua. Então, qual que é o grande, o grande insight para vocês? É vocês refletirem o que aconteceu na vida de vocês entre ontem, dia 30 de abril, hoje, dia 1 de maio, e amanhã, dia 2 de maio, em relação a ter mais consciência, mais clareza, mais viradas de chave, mais sacadas, mais compreensões sobre as transformações da energia de touro na sua vida, que é o que realmente tem valor para você? Será que realmente o que tem valor para você é muito dinheiro na, no, no banco? Ou será que é ter tempo para você ser livre e fazer o que você ama? Será que o que tem realmente valor para você é ser aceita e aceito pelos outros? Ou viver a sua verdade? Será que tu tá valorizando mais a validação e aceitação dos outros do que a sua verdade? Então, tu deixa de viver a sua verdade, fazer o que você gosta, falar o que você pensa, porque tu tem medo que os outros não te aceitem? Então, tu tá valorizando mais a aceitação externa do que a tua verdade interna? Isso também é um momento que a gente tá com muita consciência em revisar assuntos de trabalho, que é touro. Como a gente usa o dinheiro, qual que é o significado que a gente dá para o dinheiro? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas dinheiro é tempo estocado, é tempo de vida. Então, como que eu estou usando o meu dinheiro? touro é as finanças, toro touro é o dinheiro. Então, toda vez que eu vou fazer uma compra, será que eu tenho consciência que aquele valor que eu estou investindo, ele é sinônimo de tempo de vida? Aqueles 50 reais, aqueles 100 reais, aqueles mil reais que eu invisto, será que eu tenho consciência que aquilo equivale a tempo de vida? E o que, que você acha que, hum, que é mais importante? Que pessoas são mais felizes? Pessoas que priorizam mais fazer dinheiro ou pessoas que priorizam mais tempo de qualidade? Se a gente tiver essa consciência que, tempo, que dinheiro é tempo estocado. Então adianta ter muito dinheiro no banco e pouco tempo? Se dinheiro é tempo estocado... Então, às vezes, tu pode ver que, na verdade, tu é uma pessoa muito rica, não por causa da quantidade de dinheiro que tu tem, mas pelo tempo de qualidade que você tem com quem você ama. Entende? Então, tudo isso está sendo pedido para ser olhado nesse momento. O seu trabalho, né? A forma como você trabalha, a forma como você faz dinheiro, se sustenta, isso está de acordo com os seus valores? Se tu tem valor, por exemplo, de respeito e uh, igualdade em relação à diversidade, será que o teu trabalho, a empresa que tu trabalha, está alinhada com esses valores? Trata as pessoas com respeito? Ou será que, que talvez tu tenha um valor de sustentabilidade? Será que o teu trabalho ou a forma como você investe seu dinheiro está alinhada com esse valor de sustentabilidade? Talvez você tenha um valor de que trabalho precisa estar conectado com liberdade, né? um valor de liberdade muito forte, talvez você tá olha para o seu trabalho e a forma como ele está estruturado e você percebe que, na verdade, não tá tão livre assim. Talvez aquele dinheiro tá te deixando mais presa, presa do que livre, né? Então isso é muito importante a gente entender. E ontem eu estava né, nesse evento de autoconhecimento do Portal Despertando, criado pela Gabriela Staff, maravilhosa, e uma das palestras foi do marido dela, o Daniel Staff, maravilhoso, e ele falou uma coisa na palestra que não tem como eu não trazer aqui, tocou tanto a minha alma, porque é extremamente pertinente com esse mercúrio retrógrado em touro e com esse sol junto com o mercúrio retrógrado em touro, trazendo luz para esse ponto que eu vou trazer para vocês. E o que, que ele falou? Né? Trazendo a reflexão de touro. Que touro é a energia do ter, né? do, da matéria. Uh, e nós estamos numa sociedade que ela é muito baseada, né? a grande massa, que para eu ser alguém, o ter tem que vir antes. Então a gente está numa sociedade, a maioria dela, do ter para ser. Para eu ser alguém na vida, eu preciso ter aquele carro. Para eu ser alguém na vida, eu preciso ter aquele status. Para eu ser alguém na vida, eu preciso ter aquele diploma. Então a gente, como sociedade, a maior parte, está vivendo uma consciência de ter para depois ser, certo? E a gente acha que a nossa felicidade está atrelada com as coisas que a gente tem, com a quantidade, com a matéria. E o que, que ele falou ontem na palestra? Não existe um verbo para felicidade. Você já parou para pensar nisso? Sabia que não existe um verbo para felicidade. Existe um verbo para amor, por exemplo, que é amar. Existe um verbo para gratidão, que é agradecer. Mas não existe um verbo para felicidade. E o que, que isso quer dizer? O que, que está nas entrelinhas? Daí a continuação é: não existe um verbo para felicidade, mas sim somente uma conjunção. Ser feliz. Uma união de palavras. Ser feliz. Ou seja, quando a gente fala de felicidade, é necessário que tenha o ser antes. Ser feliz. Não existe um verbo de uma única palavra para representar a felicidade. E essa palavra, esse verbo que vem antes de felicidade é o ser. Caiu a ficha? Caiu o cu da bunda? Caiu os esbuteado do bolso que nem pra mim? Que eu fiquei com aquele meme assim, né? Então é isso tudo que eu queria trazer para esse sol junto com o Mercúrio retrógrado em Touro. Você já parou para refletir que ser não tem, não existe um verbo para felicidade. Existe uma conjunção. Ser feliz. E será que você não está depositando muito a sua felicidade na consciência do ter para ser? Eu preciso ter para ser feliz. E aí está tudo bem se isso acontecer com você, se você perceber. Que você está valorizando muito mais somente coisas materiais somente diplomas somente qualificações está tudo bem Eu também ainda acesso essas partes minhas ainda baseadas no ego porque estamos aqui iluminando o nosso ego as nossas sombras está tudo bem somos humanos eu também tenho isso porque autoconhecimento presta atenção grava isso e leva para sua vida autoconhecimento evolução não é sobre você ser um ser perfeito é sobre consciência. Evoluir não é sobre você não ter mais sombras. Evoluir é sobre você iluminá-las com amor. Então eu também ainda tenho as minhas sombras relacionadas ao signo de touro. Apego à matéria. Né? Às vezes projetar a minha felicidade em algo que é material, estar apegado. Tá tudo bem. Isso me faz humano eu tô aqui para cada vez me curar mais. O ponto é o quanto de consciência você consegue ter em relação a isso, né? Então é muito importante você entender isso. E é muito importante também entender outro lado, né? Eu não estou fazendo apologia à escassez, né? Dinheiro também traz felicidade, com certeza que traz felicidade, né? Quem já passou necessidade, né? Passou fome, passou alguma necessidade de pagar conta, sabe o quanto dinheiro traz felicidade. E não só sobre isso, tem esse, outro, esse lado levado de touro eu tenho um ponto forte de touro no meu mapa astral, que é esse lado elevado consciente de touro. Gostar da matéria, gostar do dinheiro, gostar das experiências e o conforto que o dinheiro me dá, né? Eu adoro, eu amo essa parte do dinheiro também. Então, o grande ponto é... Não estou fazendo uma apologia que você não pode ser feliz com o dinheiro ou com coisas materiais, mas é a consciência que permeia isso. Porque eu vivo muito uma filosofia de vida que eu mereço mais o meu espírito merece mais, uma se eu quiser e sentir uma casa mais confortável, um carro mais confortável, uma roupa mais confortável, a gente merece, nós somos filhos do Criador, nós estamos na matéria e não tem problema nenhum na matéria a gente viver com mais conforto, com mais abundância, com mais dinheiro, na verdade, não sei qual é a visão de Deus que vocês têm, mas a, vis a minha visão de Deus, o meu Deus, né? Para mim, Arthur é um Deus próspero, é um Deus abundante, mas não só de dinheiro, de tudo, mas também de dinheiro. Da minha visão de Deus, se Deus se manifestasse para mim hoje e falasse comigo, ele ia falar para mim que eu, ele ia falar para mim assim, filho. Eu quero que você seja cada vez mais abundante em todos os níveis, no nível financeiro também. Então, você merece mais conforto. Isso não é o problema. Olha para essa atenção. O problema a reflexão desse mercúrio retrógrado em touro é... o problema é quando você deseja algo material e está preso a isso e projeta a sua felicidade somente nesse algo material projeta a sua felicidade somente nessa aquisição material e você perde a magia do momento presente esse é o problema você pode desejar mais dinheiro, mais sucesso... Mais conforto material... Mas enquanto você deseja isso... Você está insatisfeita com o seu agora... Não aproveitando o momento presente... Ou você está desejando... Satisfeita com o que você tem agora... Então pra mim... Qual que é o bingo de milhões? Presta atenção nisso... Isso pode mudar a sua vida completamente... Eu falo de coração... Você merece ter mais conforto... Ter mais dinheiro... Ter mais abundância... Mas o ponto é, você deseja mais esse, essa abundância material para fugir da sua realidade, projetando que a felicidade vai ser só isso? Ou você deseja mais sendo grata pelo que você já tem agora? Porque a verdadeira felicidade não é sobre quando você chega lá. É sobre você curtir o caminho e estar feliz aqui também. Então, qual que para mim é o segredo, né? O segredo é estar satisfeita e grata com o que você tem, desejando mais sem ansiedade, vou repetir, é estar satisfeita e grata com o que você tem, desejando mais sem ansiedade, com, com leveza, esse é um dos maiores segredos e olha que eu estudo bastante esse assunto de progresso, desenvolvimento, abundância, prosperidade e é uma coisa que me chama muito e depois de muito estudo, de vários anos estudando, isso é o néctar do que eu extrai. Eu tô te entregando ouro aqui. É muito profundo isso. Se você quer ter uma vida cada vez mais abundante, não somente financeiramente, mas de coisas que o dinheiro jamais será capaz de comprar, você precisa estar num lugar de estar com alegria e gratidão por tudo que você já tem agora e ao mesmo tempo querendo mais, mas sem ansiedade esse é o ponto, porque o universo está sempre em expansão, Deus quer que você sempre cresça profissionalmente, financeiramente é o natural da vida o problema é quando eu quero mais e eu estou completamente insatisfeita ingrata, reclamando e não sendo feliz com o meu agora aí está o apego então a verdadeira questão é eu posso crescer e ter tudo o que eu quiser na matéria, desde que eu não precise esse é o bingo de milhões esse é a consciência master e é isso que a gente está sendo convidado para entender quanto mais eu desejo mas sem a necessidade, sem a ansiedade mais eu tenha por exemplo, por que você será que você tem o seu celular no momento né? que tu está me vendo essa live por que será que tu já tem ele por que, que ele existe por que, que ele está materializado por que, que ele já é uma posse sua porque você não está necessitando desesperadamente dele. Essa é a grande virada. Então, se tu está necessitando desesperadamente com ansiedade um novo emprego, um novo carro, uma nova casa, você está vibrando ansiedade. Ansiedade é desconexão com o momento presente. Ansiedade é desconexão com o espírito. Então, você nunca cria uma nova realidade querendo... O objetivo que você quer na ansiedade ingrata com o seu agora. Então, se você realmente quer um carro novo, por exemplo, você deve vibrar alegria, gratidão, reconhecimento pelo carro que você já tem. Mesmo que esteja caindo aos pedaços. Esse é o segredo. Então, é muito importante entender isso. Você entender realmente o que tem valor na sua vida. Que dinheiro é tempo estocado. Que as pessoas mais felizes não são as pessoas que têm mais dinheiro, mas as pessoas que aproveitam o que têm agora. E não é errado desejar mais, desde que você esteja grata e feliz com o seu agora. O errado, entre aspas, no sentido que o que te prende mais a matéria, te gera mais sofrimento, é tu só desejar mais bens materiais para uh, tapar buracos e vazios, né? Dores emocionais, traumas, uh, emoções não resolvidas. Então, sempre vai comprando para escapar, né? desejando mais para escapar, e não desejando mais num sentido de sou grato pelo que eu já tenho e vou desejar mais porque é natural do Deus que eu acredito crescer e prosperar. Faz sentido essa linha de raciocínio, essa lógica, porque é muito importante a gente olhar todas as nuances de, desse aspecto. Né? É muito importante ativar o desapego, mas é muito importante também a gente viver a matéria com consciência e gratidão. Porque a matéria também é linda para a gente evoluir o nosso espírito. Então esse é isso que eu quero finalizar essa reflexão. Você pode ter toda a prosperidade material do mundo, desde que você não precise e não seja pegada ela. As pessoas mais ricas de verdade, né, ricas de alma, são as que têm uh, dinheiro, prosperidade, mas não são apegadas a isso, porque sabem que o valor delas não está atrelado ao trabalho ou à quantidade de dinheiro. Por elas terem essa consciência muito bem integrada, o dinheiro flui cada vez mais. É sobre isso. É sobre isso. Porque, ó, pensa comigo. Nós somos trabalhadores da luz que estamos aqui, independentemente da nossa profissão, para criar um mundo melhor. No momento, a forma de criar um mundo melhor é através dos recursos materiais. Se eu quero criar um mundo melhor e criar uma ONG escolar, por exemplo... Uma empresa que inova e traz soluções para escassez e para fome, eu vou precisar de dinheiro para investir em caderno, em lápis, em estrutura, em construção. Entende? Então a gente precisa disso para evoluir como sociedade. Mas o ponto é qual sentido você está dando para a matéria e para o dinheiro. Então o grande insight que eu queria ter ouvido há muito, muito, muito tempo, que eu demorei anos para chegar nessa consciência, eu estou entregando aqui para vocês: é, não é errado desejar. A questão é desejar por mais, sendo grata, feliz, transbordando gratidão pelo aquilo que tu já tem agora. Porque a verdadeira felicidade, ela sempre está no agora. Sempre. Então, esse é o ponto, tá? Amanhã, dia 2 de maio, vamos ir para o próximo aspecto astrológico. Plutão vai retrogradar, vai começar a retrogradar em Aquário. Até dia 11 de outubro. Então, esse é um aspecto astrológico Uh, grande, uh, não é não nos pega de forma tão objetiva que nem Mercúrio retrógrado, porque Plutão é um planeta um pouco mais, uh, mais ele é mais uh, transgeracional, ele não nos afeta de forma tão objetiva e palpável no dia a dia, é de uma forma mais subconsciente, de uma forma mais interior. Mas para sintetizar para vocês, Plutão retrógrado em aquário, até 11 de outubro, a retrogradação. Mas ele retrograda em aquário de 2 de maio até 11 de junho. Daí a partir de 11 de junho ele continua retrogradando, só que ele volta para Capricórnio. É então, uma retrogradação de 5 meses, só que metade dela é em aquário e metade dela é em Capricórnio. Plutão é um planeta de transformações e desapego. Transformações e desapego. Se Plutão está retrogradando, o que acontece? A energia de um planeta retrógrado é quando acontece para dentro. Então, Plutão retrógrado é você gerar transformações e desapegos interiores. De crenças, apegos emocionais, visões de mundo, memórias, traumas, dores, rancores. Então, nesses cinco meses de Plutão retrógrado em Aquário... Né? Plutão retrógrado, né? até junho em aquário, é você revisar e refletir sobre o que você precisa desapegar e se transformar para ativar mais a energia de aquário, que é ser livre. Então até junho, de amanhã até junho, você tem que se questionar muito. O que eu preciso me desapegar internamente para ser mais livre? Porque está retrogradando em aquário. Aquário é liberdade. Então vamos dizer que você quer mais liberdade. Liberdade de ser, liberdade de se movimentar, liberdade de ir e vir. E esse Plutão retrógrado em aquário, ele tá falando... Mana, wake up girl, desperta princesa. Não adianta querer mais liberdade se você se não desapega daquilo que te aprisiona. Então, tu quer ter mais liberdade de movimento, mas tu não se desapega daquele relacionamento que te aprisiona. Você quer ter mais liberdade emocional, se sentir livre das suas emoções, não escrava das suas, das suas emoções. Mas você não se desapega de hábitos viciantes. De, né, de consumir informação e notícias que deixam você mais ansiosa. Então, você quer ter uma liberdade mental, emocional, só que você não se desapega de hábitos destrutivos que você usa com a sua mente, né? Ler notícias, ler abobrinha e coisas que não te levam a lugar nenhum. Então, esse é o ponto. Da manhã até 11 de junho. O que, que você precisa se desapegar, fazer morrer? Plutão é a morte para você ser mais livre. Então, o grande insight de Plutão Retrógrado em Aquário. O que que eu, questiona ali, na tua, na tua verdade agora, na tua realidade, o que que eu preciso me desapegar nos próximos meses para ser mais livre? Talvez é de uma amizade, talvez é de tenta, tem que se desapegar de tentar salvar a tua mãe o teu pai. Para cada um vai se manifestar de uma forma muito peculiar. A astrologia funciona assim. Os aspectos são gerais, mas cada um vive de forma muito única. Então, a grande questionamento é... Mana, o que você precisa se desapegar para ser mais livre? O tamanho do desapego é o tamanho da transformação, né? Será que você não precisa se desapegar mais da necessidade de te agradar? Será que você não precisa se desapegar mais da vontade de ser perfeita? Da crença que para você começar a prosperar, servir, fazer algo lindo da tua vida... Tu precisa estar tá com tudo perfeito... Não existe momento perfeito para você começar um empreendimento, algo novo. A vida é o um momento perfeito. Quantas vezes você está muito apegada à crença que tudo precisa ficar perfeito para você começar a mudar a sua vida? Quando, na verdade, é a ação que vai trazer transformação. Então, isso é muito importante. Né? E depois de 11 de junho. Plutão, a partir de 11 de junho, Plutão continua retrogradando, mas ele volta para Aquário, de 11 de, de para Capricórnio, desculpa. Plutão retrógrado em Capricórnio, de 11 de junho até 10 de outubro. Então, Plutão retrógrado em Capricórnio, a gente continua revisando internamente transformações, a gente continua revisando o que a gente tem que se desapegar, mas agora mais no sentido de Capricórnio, que daí vai ser o que eu preciso transformar e revisar para eu me tornar uma pessoa mais madura e responsável. Mas como isso só acontece lá dia 11 de junho, quando voltar né, para Capricórnio, eu falo mais sobre isso, né? Uh, vamos agora pro que tá acontecendo mais agora, né? Essa semana que é mais importante. Uh, teremos um aspecto na quinta, dia 4 de maio. Esse é babado, presta atenção. Não sai de, de, dessa reflexão agora, porque ela é a loucura da cura. Traz muita transformação essa reflexão que eu vou trazer desse aspecto que acontece a partir de quinta, exatamente. Mas ele já vai, a gente já, já, tá, começando, já tá sentindo hoje, né? Já começamos a sentir hoje no início da semana. Porque os aspectos astrológicos, eles têm um momento exato, um dia exato, uma hora exata que acontecem, mas sempre uns dias antes e dias depois a gente já sente. Mas esse que eu vou falar agora, que é Vênus em Gêmeos, quadratura, Netuno em Peixes. Vai acontecer exatamente na quinta, dia 4 do, de maio. Vamos entender. Vênus em gêmeos, quadratura Netuno em peixes. Vênus é o planeta do amor, da arte de se relacionar. Já Netuno é o planeta da espiritualidade no lado elevado, mas também das confusões, das questões inconscientes, das nebulosidades, de todo o nosso mundo emocional, de tudo que está no nosso inconsciente. E como é uma quadratura, uma quadratura na astrologia é uma tensão entre esses dois, esses dois planetas. Gera um desafio. Mas se a gente vive a astrologia da consciência, todo desafio, toda a quadratura, toda a tensão está nos gerando um movimento para a gente evoluir. Quando a gente tem consciência, os aspectos astrológicos considerados tensos, macabros, horríveis, eles servem à nossa evolução. Essa é a astrologia da consciência. Então, a gente pode ter alguns desafios entre relacionar-se, amor, seja amoroso, de amizades, familiares, de trabalho, e questões inconscientes, questões emocionais e espirituais, que é Netuno. Então, podemos, como a, v a Vênus está em gêmeos, a gente pode ter problemas de diferentes perspectivas. Vênus em gêmeos. Diferentes perspectivas, uma pessoa numa relação tem uma crença, uma visão, outra pensa de outro jeito. O quanto a gente consegue concordar em discordar com harmonia? O quanto a gente consegue ter a maturidade espiritual que o coleguinha ou o mozão pensar diferente da gente não faz ele menor ou pior? O quanto a gente consegue ter maturidade espiritual de concordar em discordar, de aceitar uma opinião que na nossa crença a gente considera totalmente Falsa ou verdade Se tu quer evoluir espiritualmente muito... Se tu quer dar um salto quântico... Se tu quer pegar um atalho assim... Como se tu tivesse lido 10 livros... Uma das maiores formas de tu evoluir espiritualmente... É tu concordar... Aceitar... Com amor... E respeitar... Pessoas que pensam extremamente diferente de você. Você dá um salto espiritual gigantesco. Porque o que impede a sua evolução muitas vezes... É você criticar, julgar rechaçar a opinião do outro e quando tu julga, quando tu separa, quando tu critica a energia do julgamento ela tem uma frequência vibracional muito baixa, então tu cai a tua vibração lá para baixo daí tu não sabe porque tu não prospera tu não sabe porque tu não encontra o mozão tu não sabe porque a tua vida só tá a ladeira abaixo porque tu tá julgando a energia do julgamento é a energia da escassez Quanto mais tu julga quem pensa diferente de você, o político, ou critica, mais a tua vida vai ladeira abaixo. Então esse é um aspecto trazendo consciência. O quanto tu consegue, nas diferentes perspectivas, visões, nas relações, o quanto tu consegue, mesmo pensando muito diferente, aceitar, validar e respeitar. Porque se outro ser humano tem uma opinião diferente que você, ele também é outro ser humano. Ele também tem uh, o direito de ter uma opinião. Isso para mim, de coração... Escuta isso, assim... Isso foi uma das coisas que quando eu integrei na minha vida... Ainda tô integrando, né? É um processo, a gente tá sempre evoluindo... Tudo que eu falo aqui... Isso é muito importante... Tudo que eu falo aqui não é... Não são coisas que eu já sou perfeito um mestre... São coisas que eu também tô aprendendo... E ser uma pessoa coerente... Não é ser uma pessoa perfeita com aquilo que fala... É ser uma pessoa que aplica aquilo que fala... Isso é muito importante, Tá? Uh, então, o que acontece? O que mais transformou a minha frequência vibracional, que cria uma realidade cada vez mais abundante, próspera e feliz, foi eu, num nível muito profundo, aprender a aceitar e amar e respeitar pessoas que pensam extremamente diferente de mim, sem julgar. E essa é a grande virada de chave. Por que, que eu não prospero? Por que, que eu não, não tenho sucesso profissional? Por que, que eu não me realizo? Por que eu não encontro o mozão? Por que eu não encontro a minha satisfação como espírito? Muitas vezes pode ser porque tu tá muito na energia do julgamento. E quando a gente julga pela nossa perspectiva do nosso ego, a gente tá julgando de acordo com as nossas lentes, com as nossas experiências de vivência. E toda vez que a gente julga, a gente tá se desconectando da verdade. A verdade é a frequência de Deus. E a verdade de Deus é que todas as perspectivas coexistem ao mesmo tempo. Então, quando eu julgo e me desconecto da verdade de Deus, a verdade de Deus é a frequência vibracional mais alta. Então, quando tu julga que aquilo não é bom para sua mãe, por exemplo, e você critica ela, em outra perspectiva, aquilo que você julga como sendo ruim, tá sendo bom para ela evoluir. Entende? Então, se tu para de julgar, tu começa a entender que, nossa o que eu julgo como ruim certo errado é só uma perspectiva e se eu julgo me afasta da verdade de Deus que são inúmeras perspectivas que não são excludentes mas são complementares então isso é muito importante com esse aspecto entender né às vezes a ladeira abaixo da sua vida não é porque você não merece ser feliz, porque você é uma pecadora e merece sofrer. Não, porque às vezes você só está muito na energia do julgamento e daí te afasta da frequência vibracional alta de Deus, que é a frequência do milagre e da prosperidade. O que, que pode acontecer? Desentendimentos, né? Entre o que você numa relação pensa, gêmeos, venus em gêmeos, e o que... O outro da relação pensa ou sente, porque tem Netuno né, em peixes também, que traz muita emo muitas emoções. Então, o que, que eu escrevi aqui? Deixa eu pegar aqui, que ficou bem legal. Tudu. Podemos ter alguns desafios entre algum, algumas ideias, pensamentos e sentimentos entre uma pessoa e outra na relação, né? Ahn... Uh... O que acontece? Qual que seria a dica para esse aspecto? Vênus em gêmeos na sombra é a gente falar demais. Falar demais. Muito barulho. E o que acontece? Quando a gente fala demais, quando a gente fala né, num lugar de ego, né, palavras que não têm potência de espírito, a gente cansa, a gente perde energia... Quantas vezes você já teve essa experiência que em alguma das suas relações você tem uma sensação de cansaço quando você fala, de desgaste, de incompreensão? Anota aqui, né? de sim quem tem essa experiência. Às vezes tu vai se relacionar com alguém, falar com alguém e tu tem a sensação de cansaço, desgaste, tu se sente sugada, incompreensão, incapacidade de colocar o que você sente em palavras e se sente que tu tá perdendo energia, né? Numa troca... Uma relação com um colega de trabalho, com a mãe, com o namorado. Quem já teve essa sensação de tipo, oh, cansaço depois de se comunicar? É, escreve aqui que é bem importante. Eu também tenho isso. O que, que isso significa espiritualmente? Com esse aspecto que está acontecendo. Isso pode acontecer, presta atenção, quando as nossas relações estão muito baseadas na energia mental. Muito barulho muito baseadas na energia mental, do barulho, do ego, e pouco ba baseadas na energia espiritual da sua essência. Olha que interessante. As civilizações mais avançadas, os uma as pessoas que vão evoluindo, têm uma tendência de cada vez falar menos e com mais qualidade, porque sabem que muito barulho baixa frequência. Então, se muitas vezes tu, na sua relação, seja qual for, você cansa, o grande insight é eu... Ou o outro, ou os dois, estamos muito mental. E quando a gente está muito mental, a gente perde energia. Então, esse é um aspecto que tá falando assim, assim, você hum, já parou para pensar, né? O quanto você consegue saber uh, quando o que você está falando vem do seu ego, da sua essência? Porque quando você tá falando e vem muito do seu ego, você se cansa. Quando você tá falando e vem da sua essência, você fala menos e você se sente com vitalidade. Você consegue perceber nas suas relações, tanto em você quanto no outro, quando o que é dito vem do ego e quando o que é dito vem da essência? Quando vem da essência, a energia fica harmônica e até se eleva. Quando vem do ego, vai para baixo. É muita energia mental, é muito ego. É muita desconexão da essência. E tá tudo bem, Tá? Também tenho isso, mas é para a gente gerar consciência. Então, qual que é o grande ensinamento para essa semana em termos de relacionamento? Antes de você conversar e falar demais e desgastar a sua energia, silencia. Netuno em Peixes. Vai para dentro. Medita. Fica em silêncio. Se conecta com a natureza. Se conecta de verdade com o seu espírito. Eu vejo isso claramente. Quanto mais eu deliberadamente medito e me conecto com o meu espírito menos eu perco energia com a minha comunicação mais a minha comunicação é assertiva menos barulho, mais essência e tá tudo bem alguém falou aqui, né, nossa, só falo no ego, tá tudo bem você olhar uh, ter essa percepção, amor porque é normal, nós estamos evoluindo tem vários contextos e áreas da minha vida que eu falo, arebaba. Me caiu o cu da bunda, me caiu o bolso, aqui só tem ego. E tá tudo bem, porque eu tô evoluindo também. Então um dos segredos da sua cura e da sua transformação é quando você perceber o seu ego, as suas máscaras, uh, muito forte e predominante na sua vida, ao invés de você julgar, você acolher. E perceber que a única forma de você... ó oh, Presta atenção nisso. A única forma de você transformar o seu ego, um padrão egóico, é você tendo consciência dele. Então ao invés de você se julgar, meu Deus, eu só falo com o ego, ou eu só vivo de máscaras, você deve agradecer, meu Deus, eu percebi que eu estava falando só do ego, agora eu tenho a oportunidade de transformar isso porque eu só transformo aquilo que eu tenho consciência. Então isso é muito importante, ao invés de criticar suas dores, ao invés de criticar uh, essa fala do ego que desgasta a sua energia, você... Tem o grande insight de milhões. Ai, baba, é isso. Eu estou tendo consciência de um padrão egóico e agora, com essa consciência, eu consigo transformá-lo. Então, esse é o dig-dig-dum e essa é a chave, né? Quanto mais você ama as suas máscaras, o seu ego, entendendo que essas máscaras muitas vezes são um ato heróico, né? Quando a gente está muito no ego e muito nas máscaras, é um ato heróico nosso. Um ato heróico, sim. Do no nossa mente subconsciente, ela tem a capacidade de articular e criar máscaras e padrões do ego pra gente continuar recebendo amor ou, nos, ou, ou se protegendo da dor. Então quando tu percebe que tu tá muito no ego, você tem que entender que o ego, o objetivo dele é te manter em sobrevivência. O, ob o objetivo do ego, ele tem muito essa consciência do cérebro reptiliano, que é o cérebro in instintivo, que quer fazer você continuar sobrevivendo. Então essa foi a maior virada de chave na minha vida. Quando eu comecei a olhar para o pro meu ego, para as minhas máscaras, para os meus padrões egóicos com amor, tendo consciência que que o meu ego estava tentando, né, me ajudar. <risos> então isso muda tudo. É de carroco da Bunda, mana. Wake up girl, desperta princesa. Então a dica para esse aspecto é: nessa semana, antes de se relacionar, falar com alguém, silencia porque no silêncio talvez aquela, aquele texto de dois quilômetros que você ia mandar para alguém, ou aquela conversa longa que ia te exigir muita energia mental tu vai sintetizar numa única frase, e nessa única frase o outro vai entender, porque essa única frase vai vir da tua essência, e quando vem da essência às vezes é uma palavra basta tá? então isso é muito importante a gente refletir para essa semana e daí vamos para o aspecto uh, astrológico final. Uh, um dos pontos mais importantes dessa semana uh, é o eclipse que vai acontecer na sexta, dia 5, tá? Então, o que acontece? Prestem atenção. É um dos momentos mais fortes do ano, né? As semanas de eclipse. Nós tivemos o primeiro eclipse no dia hum, 20 de abril, né? E agora, sempre quando a gente tem um eclipse, nós temos... Outro eclipse duas semanas depois. Os, os eclipses sempre acontecem em conjunto. Um acontece duas semanas depois outro. E a gente está nesse período entre eclipses, que são esses 15 dias entre um eclipse e o outro. E o que, que acontece? Eclipses, para quem não sabe, são super luas novas, super luas cheias, são portais espirituais de transformação. São. Convites do universo para a gente dar um salto quântico e ir para o nosso próximo nível de vida. Se a gente está alinhado com a nossa essência a gente e entende o recado, que as transformações, as mudanças que os eclipses nos pedem como alma, a gente flui nos eclipses com mais alegria, com mais fluxo, porque a gente está alinhado com as mudanças que o nosso espírito quer. Se a gente não está tão alinhado e está tudo bem, a gente pode ter muita crise, a gente pode ter muita ansiedade, muitas experiências desafiadoras, porque a dor é altamente instrutiva e a, a dor é altamente uh, redirecionante, redirecionadora das nossas vidas. E daí a gente pode sentir muita dor, né? muitos processos de valeta, de estar jogada na BR, de crise, justamente porque é na dor que o espírito busca ajuda, evolução e expansão. E daí a gente se realinha com o nosso propósito de essência, né, então, qual que é o um insight de milhões, perceba como a sua vida estava ali pelo dia 20 de abril e perceba como a sua vida vai estar entre o dia 5 de maio, é muito clássico, ainda mais para quem está bem conectado no autoconhecimento, na espiritualidade, você olhar para sua vida no primeiro eclipse, na, na semana do primeiro eclipse e você olhar para sua vida na semana do segundo eclipse e pensar, Arebaba My God Tá tudo diferente Sejam os meus valores Seja estar diferente no nível interno Seja estar diferente no nível externo tá? As mudanças que os eclipses trazem Pode acontecer em ambos os lados Pode acontecer mudanças internas De percepções, valores, vontades Crenças, comportamentos Mas pode acontecer também mudanças Muito abruptas externas Mudança de casa, término, início de relacionamento Mudança de emprego Uh, tudo depende, como eu sempre falo, de cada pessoa, né? Então, o que acontece? O primeiro eclipse lá do dia 20, só para contextualizar, ele aconteceu no signo de Ares, que era um eclipse de Lua Nova. Então, foi um eclipse que começou um ciclo para os próximos seis meses para a gente ativar a nossa energia de Ares. Do dia 20 de abril para os próximos seis meses, a gente está num ciclo que nós estamos todos sendo convidados para sermos mais arianos no lado elevado, que é coragem, autonomia, independência, viver a sua verdade. Para mim, qual que é a síntese desse eclipse em Ares para os próximos seis meses, que aconteceu a partir do dia 20 de abril? Viva a sua verdade, tenha coragem de viver a sua verdade. Você pode se inspirar em mestres, professores, livros... Só que o que você veio trilhar Presta atenção Wake up girl, desperta princesa Presta atenção nas palavras do Tuti. O que você veio viver, trabalhar, servir e fazer Não foi feito por ninguém No planeta Terra ainda Você pode ser uma fisioterapeuta E podem existir milhares e milhões de fisioterapeutas Mas a forma como você veio Servir através da fisioterapia É única E você deve honrar isso a forma como você veio viver, vamos sair só da consciência do trabalho, né? A forma como você veio viver a sua vida, ela é única, os teus valores, o teu jeito. Você pode se inspirar em milhões de pessoas, você pode inspirar, se inspirar na rotina daquela pessoa, no jeito de se organizar aquela outra, mas a forma como você veio viver a sua rotina, a sua organização é extremamente única. E isso foi o grande insight esse eclipse em Ares do dia 20 de abril. Agora, a gente vai ter no dia 5 de maio um eclipse de lua cheia em escorpião, que vem finalizar um ciclo dos últimos seis meses. Então, pensa, do dia 5 de maio agora, seis meses para trás. Olha para os últimos seis meses da tua vida. Esse eclipse de lua cheia em escorpião no dia 5, ele vem fazer você ativar a energia de escorpião, que é desapego. finalização de ciclos, morte do velho para o nascimento do novo, em relação aos teus últimos seis meses. Então vamos dizer que nos últimos seis meses tu já está sentindo a energia de escorpião, como que ela nos mostra, presta atenção, isso é muito importante, como que a energia de escorpião nos mostra que alguma experiência, alguma relação ou algo está chegando ao fim. Ela vem deixando aquela experiência, situação ou relacionamento mais denso pesado cansativo para a gente se transformar então presta atenção o que tá acontecendo na sua vida olha para os últimos seis meses e o que que tá denso o que que tá cansativo uma relação densa pesada agressiva destrutiva escorpião também é destrutividade um hábito um trabalho, o que, que tu precisa transformar? É isso que tu tem que prestar atenção. Que tá sendo convidado. Lembra que a astrologia, eu sempre falo, é um convite. A astrologia sempre é um convite. Se a gente aceita esse convite e tem consciência... A gente salta, a gente se alinha com a nossa essência. Agora, se a gente não tem consciência, não tem autoconhecimento, não pratica espiritualidade, o eclipse vai vir, vai nos dar um crel, vai nos dar uma rasteira, vai nos jo jogar lá na BR e a gente não sabe o porquê. Toda a sensação de estar perdido, toda a sensação de valeta, todo problema emocional, todo problema de saúde é simplesmente um sintoma que está querendo fazer você entender o que, que algo precisa ser mudado. Presta atenção, toda, toda dor na tua vida é simplesmente um sinal de Deus que alguma rota precisa ser redirecionada. A dor é muito dolorida, mas ela é altamente instrutiva e altamente redirecionadora de caminhos e propósitos. Então, escorpião é a crise, é a dor, é o caos emocional. Se você sentir isso nessa semana, nas últimas semanas e nas próximas semanas, agradeça. Porque é Deus em ação falando Wake up girl, desperta princesa o que você está fazendo o caminho que você está trilhando as pessoas que você está saindo as escolhas que você está fazendo não estão alinhadas com a sua real essência se você não está alinhada com a sua essência tem dor e a gente não veio aqui viver de dor a gente veio usar a dor como um portal para a gente mudar a nossa vida porque a dor não é, é obrigatória. Não tem como a gente ter não ter dor na vida. A vida tem dor. Essa é a regra desse jogo, dessa desse, desse planeta. Tem dor, tem sombra. Só que o sofrimento é opcional. Então, o que acontece? Se tu não se não escuta a tua alma e acessa esses chamados de transformação que o escorpião está pedindo, finalizar um relacionamento, mudar de emprego, começar um novo trabalho... A dor se transforma em sofrimento. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. E o sofrimento só existe quando tu não entende o recado que a dor está te dando e quando tu não muda de rota a partir dessa dor. né? Então, isso aí. A dor é Deus em ação redirecionando o caminho. Adorei. <risos> Ficou bem legal essa frase mesmo. Uh, porque quando a gente tem uma consciência expandida de quinta dimensão, tudo é experiência... Tudo serve o propósito maior o tempo todo. Tudo serve ao todo o tempo todo. Então a dor que você e eu na nossa consciência 3D julgamos que é algo horrível numa consciência expandida de quinta dimensão, é simplesmente Deus em ação trazendo uma oportunidade de evolução para você, né? Então isso é muito importante. E o que acontece? Todos os eclipses, independentemente de né, solar, lunar, lua cheia, lua nova, sempre é um portal de alinhamento entre passado, presente e futuro. Então, presta atenção, né, agora nesse eclipse, o que tu precisa se desapegar dos últimos seis meses, escorpião, renascer, para que nos próximos seis meses tu continue sendo, né, cada vez mais ariana, vivendo a tua verdade. Esse é o ponto. A sua capacidade de se desapegar das coisas dos últimos seis meses que estão te deixando a sua vida densa, Vai ser proporcional a sua, sua capacidade de ser ariana, forte, corajosa, viver a sua verdade nos próximos seis meses. Esse é o ponto. E hum, a Feira escreveu, estou vibrando no medo do que está por vir. Acolhe o teu medo, porque o medo é humano também, não tem como a gente não ter medo. Eu tenho medo né, das experiências novas. Como a gente é uma sociedade muito baseada na segurança, a gente busca a segurança o tempo todo, né? Ah, tem que ter um trabalho seguro, tem que ter um trabalho, né? Que é carteira assinada, tem que sempre estar tá preocupado com tudo. A gente foi criado assim. E a gente se apegou a isso. E daí a gente fica com medo do novo. E tá tudo bem, tá tudo certo, mas quando, conforme tu começa a se espiritualizar, a se autoconhecer, não é que tu vai deixar de ter medo. Mas tu vai entender que o medo, por um lado, ele é uma ilusão. A maioria dos nossos medos nunca se concretizam. Né? Esses dias eu vi um reels uh, de alguém falando que, sei lá, eu acho que era 80 por, 86% ou 96%, não lembro de cor, dos nossos medos nunca acontecem de fato. né? Então, a gente aprende a acolher o medo. Né? Eu tenho medo, eu tenho muitos medos. Mas qual que é a diferença? Com o meu autoconhecimento hoje, o, os meus medos não estão como piloto da minha vida eles estão no banco, caroneiro de lado porque o medo ele também ele é muito positivo se ele é usado no lugar certo se eu estou numa floresta e vem um leão um tigre correndo atrás de mim é o medo que vai me fazer correr para eu manter a minha sobrevivência então o medo ele também tem uma função quando ele é usado na medida certa, no lugar certo de nos ajudar o problema é quando o medo paralisa você de agir tudo que tu vai agir, tudo que tu vai começar de novo, seja um empreendimento, seja uh, um projeto, tudo vai dar medo. Mas esse é o ponto. Esse é o essa é a grande virada de chave. Você se paralisa pelo medo ou você enfrenta o medo? Porque tudo que o seu espírito mais quer viver está do outro lado do medo. Daquele medo que você não atravessa. Então pensa as coisas mais incríveis que você quer viver. Você quer viver abundância, você quer viver prosperidade, você quer viver coisas incríveis. Isso tá depois que tu atravessar o medo. Então tem aquela frase também, navegue na direção dos seus medos. Se a tua vida tá muito monótona, pensa assim, se a tua vida tá muito monótona, tá muito parada, ou tá tudo dando errado, qual que é a minha maior dica pra você nesse momento de eclipse? Enfrenta o teu medo porque aí tu encontra Deus quando a gente tem a capacidade de ter fé confiança e agir sem ter a certeza, porque a gente não tem certeza 100% de nada, mas agir no teu coração, tipo, vamos dizer que tu tem teu coração tá pedindo para você se mudar de cidade mas você tem muito medo age, porque depois que tu fizer isso é ali que tu vai encontrar Deus, a força de Deus entende? esse é um exemplo, cara, cada caso é um caso, né? Uh, você tem que olhar para dentro. Uh, mas esse é o ponto, né? O medo, ele não tá aí para nos parar. Ele tá aí para fazer a gente evoluir, né? E não é sobre agir de forma inconsequente, sem pensar nas coisas, de forma impulsiva, rebelde, intempestiva, juvenil, inconsciente. Não. É você entender que quando tu tem muito medo de algo, é o teu ego que tá com medo de você acessar a sua luz, o seu poder. Porque às vezes a gente acha o nosso maior medo é o medo da nossa sombra e muitas vezes o nosso maior medo é o medo da nossa luz a gente tem medo muitas vezes de acessar a nossa luz então esse é o ponto qual, qual que pra, pra mim é o termômetro, tá? de quando eu tô com medo, será que eu ajo em direção a esse medo? Ou será que esse medo realmente é perigoso e eu não devo agir, né? Qual que pra mim, Arthur, é a consciência master? Se eu tenho medo de algo, se eu tenho pânico de algo, mas eu sei que se eu agir, vai gerar benefício para os outros, eu faço. Eu faço. Agora, se eu tiver medo de algo, se eu tiver medo em fazer algo, e se essa ação que eu vou fazer, ela não vai ela não vai gerar benefício para os outros eu não vejo isso servindo à humanidade eu não vejo isso servindo à minha evolução eu reflito um exemplo né eu fui convidado para dar palestra aí no portal da Gabi que eu dei ontem e quando fui convidado me deu muito medo muito pânico de subir no palco e qual qual foi a minha decisão né que eu nem pensei né sabia que eu ia dizer sim eu tenho muito medo mas se eu agi e atravessar esse medo... Isso vai gerar muitos frutos para outras pessoas... Vai gerar muitos frutos... Para a humanidade... Então eu nem penso... Eu vou... Agora... Se tu tá com medo de algo... E tu... Esse algo... Tu não vê tanta clareza... Como vai ajudar você... O mundo... As pessoas... Daí eu reflito mais... Né? Daí eu... É, esse é o ponto... Esse para mim é uma coisa que me ajuda muito... Né? isso me ajuda muito, então eu tô com medo de abrir uma mentoria, tô com medo de vender os meus serviços, tô com medo de começar o um Instagram, tô com medo de fazer uma live, tô com medo de escrever meu livro, cara pra mim esse é o termômetro, esse meu medo se eu enfrentar ele, ele vai ajudar outras pessoas? vai, se sim, vai é isso, não é uma verdade absoluta nem universal, né? <risos> eu sempre falo, tudo são perspectivas ver o que faz sentido pra você, né? E todas as vezes que eu agi mesmo com medo sabendo que a minha ação ia gerar um benefício para as outras pessoas e para a humanidade, o resultado foi inexplicável. Eu entendi cada vez mais que eu ajo com medo para gerar benefício para as pessoas para a humanidade eu sinto deus, eu entendo mais o que é o amor eu me sinto, eu tenho sensações e sentimentos inexplicáveis imensuráveis né então isso é bem bem importante. E outra questão é que essa lua cheia em escorpião, esse eclipse né, em escorpião, ele também é chamado, né, por algumas culturas, de festival de Vesak. Esse festival de Vesak sempre acontece todos os anos, né, mais lá na parte do Oriente, é, comemora a iluminação e a morte de Buda. Por quê? É uma lua cheia em escorpião, que é o signo do desapego, da desmaterialização, do acesso ao espírito, com o sol em touro, que é o apego que é a matéria. E qual que é um dos maiores ensinamentos quando a gente estuda o budismo? É a causa do sofrimento é o apego, que é aquilo que eu falei no, no começo da live. Você pode desejar mais, você pode querer ter mais dinheiro, você pode ser muito rica, ter experiências materiais incríveis. Você pode e merece, porque Deus quer que você tenha prazer também. O problema é quando você vive a matéria com apego. É quando você tem os bens materiais, mas tu não saberia quem tu seria sem os bens materiais. É quando tu tem esses bens materiais e tu se identifica com eles. Esse é o problema. Então qual que é o grande insight para mim dessa lua cheia, desse eclipse em escorpião, desse festival de Vesaki, que traz a consciência da iluminação e da morte de Buda? É você viver a matéria sem se apegar. É você usar a matéria, o mundo material, para evoluir o seu espírito. Não para prendê-lo na matéria. É você usar os seus recursos financeiros para evoluir e expandir a tua alma. para quando você morrer, você olhar para trás na história da sua vida e pensar eu usei, eu usei os meus recursos financeiros, eu usei a matéria para eu sair dessa vida mais evoluído. Com o espírito mais expandido. Com conquistas que não tem nada a ver com o nível material. Que tem tudo a ver com o nível de consciência, de moralidade, de espiritualidade. Então, esse é o grande ponto. Quanto você está pegada a status, a dinheiro, a qualificações? E o quanto você consegue usar o dinheiro para elevar o seu espírito, não para aprisionar o seu espírito? O quanto você usa o recurso do dinheiro para expandir a sua alma, e não para aprisionar a sua alma? Então, isso é muito importante para essa questão. Então, eclipse em escorpião, o tamanho do desapego, o tamanho da transformação renovação, morte do velho para renascimento do novo. Uh, olhar para as nossas sombras também é um tópico muito importante desse eclipse em escorpião. Escorpião é um signo que fala de sombras. Então, esse eclipse em escorpião vai poder trazer muitas sombras suas, luz nas sombras. Então, você vai poder perceber padrões de raiva, de agressividade... De coisas feias que você faz que não são bonitas e está tudo bem que não são humanas e está tudo bem, porque é completamente humano ser desumano isso é muito forte você entender uh, você ter sombras é completamente normal você ter prejudicado alguém é completamente normal porque somos humanos a gente está aqui para iluminar essas sombras e cada vez transcender mais isso. Então, uma um grande dica é você olhar para suas sombras. Olhar, talvez, para aquela tua agressividade, para aquele teu julgamento, para aquele teu... Um, aquele padrão destrutivo em relação a você e aos outros e buscar iluminar. Porque ser um ser de luz não é não ter sombras. Eu tenho sombras. A questão é o que eu faço com elas. Eu olho, acolho, entendo, estudo elas e coloco elas no devido lugar. Ou eu não olho para elas e eu sou dominado por elas. E elas tomam o lugar central da minha vida. Esse é o ponto. sentir senti raiva hoje, né? A Jéssica falou. E como você lida com isso? Você se julga, você se critica ou você olha para essa sombra e você busca entender o que, que essa raiva quer me ensinar? O que, que isso quer dizer sobre mim? Toda sombra está a serviço da luz. Então, se eu sou controladora, se eu sou agressiva com o outro, se eu menti, se eu xinguei, se eu roubei, é uma sombra. Mas essa sombra, se eu for analisar, acolher sem julgamento, ela vai estar a serviço da luz do meu despertar. Mas agora, tudo, todas as sombras que eu boto para baixo do tapete, então eu tenho raiva, eu sou controladora, eu sou agressiva, eu sou manipuladora e eu boto para baixo do tapete não tenho coragem de assumir isso... Tudo que eu boto pra baixo do tapete vai se manifestar como comportamento em mim de forma inconsciente. Então, eu vou ser aquela pessoa que vou controlar, vou manipular, vou criticar, vou ser agressiva e não vou perceber. Tudo que eu boto pra baixo do tapete vai se manifestar de forma inconsciente. Tudo que eu percebo de forma consciente, acolho, estudo, entendo, busco curar, eu transcendo. Eu não sou mais escravo disso. Né? Então, isso é muito importante. E é isso, eu, quero, eu vou trazer mais insights ali do, do Eclipse também dos meus podcasts semanais e tal. E agora, deixa eu conectar aqui, eu queria finalizar com vocês a live fazendo uma meditação de uns 5, 6 minutos, quem quiser, uh, para integrar a energia do Eclipse, uma meditação de Eclipse, né, desses dois Eclipses. Uh, o poder da meditação é muito importante porque aqui eu trouxe muita informação mental, espiritual também mas é no sentir, é quando tu sente que tu integra então eu vou fazer uma meditação para vocês sentirem toda, tudo isso que eu quis falar num nível mais emocional porque é ali que tá a transformação então meus amores, quem quiser começa a sentar de uma forma confortável Uh, eu vou colocar a musiquinha aqui, uh, os dois pés no chão, o aconselhável, né? E senta numa posição assim que a tua coluna fica confortável, relaxada. E daí eu vou colocar a música e eu vou guiando, eu vou falando, né? E vocês fechem os olhos e a gente vai vivendo a experiência, tá? Me digam como tá a música, se tá muito alta ou tá boa. Ai, peraí. Peraí que eu botei no lugar errado. <risos> se tiver bom assim a harmonia entre a minha voz e a música tá ok? tá alta acho que agora vai ficar boa, vamos ver vejam se vocês conseguem ouvir a música num nível legal e a minha, e a minha voz também consegue? tá tá boa tô só testando, já vou começar de novo, tá? Perfeito. Peraí que eu... E agora? Vamos ver. Abaixei um pouquinho. Cheguei na hora certa. Perfeito, né? Isso. Vou começar de novo. Então vamos fechando os olhos. É. Fazendo três respirações profundas, cada um no seu tempo. Quem sentir, deixar as palmas da mão virada para cima nas coxas, em posição de recebimento. E agora, quero que vocês imaginem uma luz azul, um raio azul, vindo do alto do Universo, chegando no topo da sua cabeça, no Chakra Coronário, entrando em você pela sua cabeça, esse raio azul simboliza a vontade de Deus. O raio azul na espiritualidade representa se render à vontade do bem maior. Representa... Deixar o ego comandar a vida... E deixar a essência tomar conta da sua vida. Visualize todo o seu corpo envolvido numa chama azul e essa chama azul essa energia ela faz você pensar nos seus últimos seis meses de vida para sua consciência através da vontade de Deus para você o que precisa ser desapegado, transformado, que está pesado nesses teus últimos seis meses de vida. E deixa vir, pode ser uma imagem, uma palavra, escuta Deus falando, filha, filho, tenha fé em desapegar, é normal ter medo, não rejeite o medo, use o seu medo como uma bússola para o seu redirecionamento divino. A vida não é sobre agir sem medo, mas é agir apesar do medo, com fé e ressonância no seu coração. Você pode agir sem o grande peso de ter que dar 100% certo. O que prende você de agir é a cobrança que a sua ação tem que dar 100% certo está a pegadinha você não tem obrigação nenhuma de fazer tudo 100% perfeito e certo é mais importante você agir e no caminho testar mudar, aperfeiçoar do que se cobrar perfeição e acertar tudo então haja com seu coração. Agir com o coração não é ter 100% de certeza. Mas é se conectar com ele. E agir mesmo com incertezas, com medo. Porque não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre agir. Ser uma pessoa de sucesso na vida... Ser uma pessoa alinhada com a vontade de Deus não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre ter a coragem de ser vulnerável e agir, mesmo sem certezas. Os guerreiros da luz agem com a coragem do coração, sem ter certeza do resultado. Querer certeza de todos os resultados é o que te prende aonde você está. Abraçar a incerteza e enxergá-la como diversão é o que vai te levar além. Questione-se e responda internamente. O que pior pode acontecer se eu agir? O que, o que de pior pode acontecer se eu der o primeiro passo? E você vai ver que os seus maiores medos, o que de pior pode acontecer, são exageros do seu ego. Agora eu quero que você se imagine daqui seis meses. Como vai estar a sua vida daqui seis meses se você agir? Estamos na temporada de touro. Touro tem um segredo. O segredo do sucesso da alma. E esse segredo é... Agir com persistência e constância. Sem pressa e sem preguiça. Com ritmo. Então, peça para os seu, seus guias... Te mostrarem aonde você vai estar daqui seis meses, caso você ousar não desistir, caso você ousar ativar a energia de touro, persistir, continuar, perseverar, por amor. O grande segredo de você ativar a energia de touro, de persistência, é você persistir através do combustível do amor. É você persistir no seu projeto, na sua empresa, no seu sonho. Não para ser melhor do que o coleguinha. Não para mostrar para o mundo o seu dinheiro, o seu sucesso. O segredo de você ter persistência. O segredo de você ter energia para continuar é que a sua motivação seja o amor. O amor de ajudar o mundo. O amor de ver a sua família feliz com a conquista do seu sucesso. O amor de servir através do seu projeto. Se você tem... Desafio em persistir, em continuar. Se você procrastina, se você deixa de fazer por perfeccionismo, por por perfeccionismo, abra seu coração e receba essa consciência. Que ser uma pessoa de sucesso não é sobre ser perfeita, é sobre servir. É sobre colocar o servir e a vontade genuína de ajudar o mundo. Antes de querer ser perfeita, será que você não está onde você está, travada, travado, com dores, porque você está colocando o ser perfeito, a necessidade de ser perfeita, antes da vontade de servir genuinamente e ajudar o mundo? É isto que transformou a minha vida numa vida incrível. É não buscar ser perfeito, eu é buscar agir, servir antes de querer ser perfeito, então imagina aonde você vai estar daqui seis meses, peça para o seu eu superior te mostrar como vai estar tá a sua rotina, a sua conta bancária, o seu amor próprio. A sua realidade. Veja as imagens. É isto que você merece. E é por isso que você está aqui. Você está aqui não para ter uma vida ordinária. Você está aqui para ter uma vida extraordinária. E a vida extraordinária só existe quando você age. Não por pressa, não por medo. Por amor. Por servir. Quando você coloca a vontade de ajudar e transformar o mundo na frente dos medos do seu ego. Aos poucos. Faz mais uma respiração profunda e lenta, sentindo a sutileza do ar entrando, enchendo seus pulmões e saindo. Você pode ir mexendo os dedos e no seu tempo abrir os olhos. Como estão? Tudo certo por aí? Ai, que lindo! Fico feliz, Carol. É sobre isso. Quero finalizar essa live lembrando vocês, nessa temporada taurina, que a gente está aqui para viver o lado elevado de cada signo. E o lado elevado de, si, de touro é a gente ter prazer na matéria, ter prosperidade, ter abundância. Mas o segredo para isso é não ter apego. Você merece ter prazer. Você merece trabalhar com prazer. Você merece ter uma vida mais confortável. Deus quer que você tenha esse prazer. O segredo é você não achar que quem você é, é o que você tem. As pessoas mais felizes e mais livres... São aquelas que são livres por tudo aquilo que não precisam ter. É sobre isso. Ai, quanto... quanto... Nossa, que incrível. Tô lendo os comentários. são todas amadas e amados é isso é sobre tudo isso <risos> obrigado, eu recebo eu recebo todo esse amor que, que incrível, eu fico muito feliz é sobre isso né amo vocês também, obrigado por todo o carinho e bom depois eu disponibilizo o áudio dessa live, versão podcast no Spotify então vocês podem ouvir de novo fazer a meditação de novo que daí fica no final do podcast a meditação e lembrem disso Deus quer que você seja feliz, próspera, abundante você não está aqui para sofrer, você está aqui para transbordar é sobre isso um beijo, um lindo eclipse, uma linda semana. Eu honro, amo e vejo cada um de vocês.